0: nuestras Biblias, hermanos, en Filipenses 3, versos 6 y 7. Filipenses 3, 6 y 7. Que nos dice así. ¿Leemos juntos, hermanos? Está en la pantalla. Por nada estéis afanosos. Sino no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oramos. Padre bendito, tu nombre. Te doy gracias, Señor el privilegio que me concedes, que siendo hombre, me presente hoy delante de ti, y el privilegio que me has concedido, ponerme a mí por ti delante de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti, y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, toma autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado, Señor, en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance, Señor. Los ordenen en el nombre de Jesús que se aparten de nosotros, que huyan de nosotros en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, Bienvenido Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, que tu palabra hoy se quede en nosotros, háblanos buen Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Al hermano que tiene cercano a usted, ya sea aquí en el templo o en su casa, pues como saludarle, háganle recordar para qué estamos aquí, dice la palabra el que tiene oídos para oír, oiga, dígalo al que, y a quien le dijo a usted, usted vuelva a decirle, el que tiene oídos para oír, oiga. Hoy nos decimos nosotros, yo tengo oídos para oír y oigo. Vamos a oír, Póngase lo más cómodo, pero para oír. Bueno, de pronto hay una verdad, se nos ha advertido y se nos ha dicho varias cosas que traigamos a la memoria. No el hecho que nosotros seamos hoy de Cristo nos van a aplaudir el mundo. El Jesús nos dijo que en el mundo tendremos aflicciones, que en el mundo tendremos problemas, pero no nos dijo confiad, yo he vencido al mundo. Es más todavía. Dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. De pronto, los asaltos de la vida nos alcanzan, las circunstancias cambian. De, hay cosas que inesperadas en nuestro camino, pero gracias a Dios que nuestro benefactor, nuestro protector, nuestro guardador, nuestro libertador, es Dios. ¿Verdad? Sin embargo, lo que Dios respeta del hombre es nuestra voluntad. Nunca la manipula, siempre lo respeta. Y de la decisión que nosotros tomemos, Él nos tomará cuenta en el día postrero. Así es. Y las decisiones que hoy tomemos es lo que determina nuestro ser bendecidos o estar quebrantados. Por tanto, Dios conoce al hombre y de pronto les dije pues que Dios nos da libertad. La Biblia nos dice porque por fe caminamos, no por vista. Sin embargo, ese estilo de vida, los dos estilos de vida que hay, el hombre es el que elige a cuál de los dos va a poner por obra en su camino y nos encontramos en un momento de dificultad, de ansiedad hay muchos, hoy, el mal de hoy es la ansiedad, claro que ya sofisticadamente el estrés y hay cristianos que están totalmente quebrantados y no saben qué hacer y por qué razón vamos a hablar hoy de la ansiedad ¿qué es la ansiedad? Es la condición de una persona que experimenta una conmoción, intranquilidad, nerviosismo o preocupación extrema. Vuelvo a leer. Una persona que experimenta conmoción, algo ha sucedido extremo, intranquilidad, nerviosismo o preocupación extrema. Saben, las ciencias médicas han descubierto esto, que el más del 80% de los problemas cardíacos proceden por la mucha preocupación. Más del 80% es científicamente comprobado. Y la deformación de los huesos, que al final es el reumatismo, que no se cura, necesariamente llega al hombre por la extrema preocupación. Nosotros queremos ser los arquitectos de nuestro destino y los capitanes de nuestra, de nuestra vida. Cuando un cristiano, los cristianos entendemos que la ansiedad o el estrés, por cierto, se hace manifiesto en el creyente, cuando por medio de la soberbia o la ignorancia manifiesta nos separamos de Dios al asumir en nuestro caminar responsabilidades que solo a Dios compete. De pronto, sabemos pensar, tomamos decisiones, cuántas ya vamos a cumplir próximo domingo, 40 años también de pastor. Y hemos visto personas que toman decisiones donde ellos dicen, ¿sabes qué pastor? Que Dios me perdone, pero o sea, tengo que estudiar. Ya dejan de, el lugar donde Dios los ha establecido, no puedo seguir enseñando, no puedo seguir como mujer, no puedo seguir como esto, no puedo seguir como aquello. Tengo que cerrar la célula, tengo que hacer tantas cosas, eh, tengo una demasiada carga, no puedo. Y bueno, de pronto se han libertado y lo único que los sostenía en fe era lo que ellos prestaban en servicio a Dios. Eso es lo que les daba respirar en la vida y no concentrarse solamente en el problema que se han propuesto solucionar ellos. He escrito algo para que escuchen. Quien ha caído en la artimaña del error ha creído que es el capitán de su barco, que es el conductor, de, el actor de su destino, pues alcanzar por méritos propios metas, sueños, anhelos. Esto es, delante de Dios se hace manifiesto en quien lo hace, un espíritu de rebeldía y de independencia, por lo cual llevará castigo. El que asumir que yo tengo que ingresar a la universidad, que yo tengo que pagar esa letra, que yo tengo que construir esa casa que yo lo debo hacer porque yo soy el responsable perdóname sabe qué? no te estoy libertando de que no hagas nada y te diga cruza tus brazos lo que te quiero decir que nunca la responsabilidad para alcanzar una meta, un sueño un deseo, un anhelo y que este año te cases, estén más arriba de nosotros, estén Dios amén o sea, alcanzar los sueños, metas, anhelos, deseos, ya no me compete a mí. Lo mío lo debo hacer lo mejor, lo, lo mejor. Así es. Pero el resultado de que lo mejor que he hecho resulte en la gracia de Dios teniendo éxito, eso ya no depende de nosotros, depende de la fe que tengamos en Dios. Por tanto, si un Dios ve en el corazón de, de nosotros que... Hemos tomado decisiones como que eh, separándonos de Dios, creyendo que yo soy el que voy a conquistar, el que voy a llegar, el que voy a ser. Prácticamente me encuentro hoy sin Dios, me he liberado de Él. De hecho, ¿sabes qué? No, no te necesito. Yo mismo me voy a encargar de hacerlo. Y si me dice, está bien, no hay problema, hazlo. Pero cuando no puedas, me llamas. ¿Y qué sucede? Lucas 11, 23 nos dice cómo es que quedamos como cristianos. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo, ¿qué más? No recoge, desparrama. O sea, si no la recibes de Dios, la pierdes. Juan 15, 5, Jesús también habló de esta interrelación de nosotros con Dios. Dios nos quiere tener como David lo logró David decía mi alma está pegada a ti y tu diestra me ha sostenido pero acá nos dice Jesús así yo soy David vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer si tú estás en Dios y Dios está en ti, de ti se espera mucho. Amén. Pero separado del Señor, perdóname, nos bloqueamos. Satanás tiene la puerta abierta y Satanás va a buscar crearte un sinnúmero de problemas donde termina bloqueado. El entrar en esto, terminamos como la iglesia de Galacia. ¿Sabe ¿Sabe qué? eligieron un evangelio diferente. Gálatas 1 a 6 y 7 nos dice así. Estoy, eh, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y, y quieren, quieren per pervertir el evangelio de Cristo. Pablo la iglesia de galacia se volvió a la ley dejó la fe de cristo y ellos creyeron que para llegar al cielo deberían hacer obras y está escrito más el justo por la fe vivirá creerle en dios pero ellos volvieron a la ley se impusieron cargas de guardar la ley de guardar cosas y acá terminamos pablo en gálatas 3 1 le dice Pablo que es un hechizo del diablo, es un embrujo de Satanás que ha pasado a Israel. Y le dice, oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Fascinar quiere decir hechizar, quiere decir embrujar, para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue y ha presentado claramente entre vosotros como crucificado. David le dice, Pablo le dice a ellos, ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién, los, ¿Quién ha dañado su vida? La salvación es solamente por fe y para fe. ¿Quién les ha dicho que ustedes busquen formas humanas de buscar y alcanzar favores divinos? No, toda la bendición del cielo lo recibimos por fe y hacer nosotros obras para como méritos, para que Dios nos conceda algo. No es lo más correcto. Al contrario, es separarnos de Cristo. Gálatas 5.4 lo dice así. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Ellos volvieron a hacer obras de la ley. Y Pablo dice... Ustedes se han desligado de Cristo, se han apartado. ¿Me entendieron? La única manera para ir al cielo, Gálatas 2.16, es por fe. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, si no caminamos nosotros por fe, vamos a terminar cuál pasaron ellos. El consejo de Dios para quienes se equivocaron, lo encontramos. en... En Gálatas, en Colosenses 2:6, que nos dice así la palabra: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Recuerda cómo lo recibimos? Efesios 2:8 y 9 lo dice: Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros pues es un don de dios no por obras para que nadie se gloríe dios nos ha dado su camino para que le creamos a él no hay mérito ninguno humano ni la habrá jamás para que a través del mérito humano se compre favores divinos no es así el señor Jesús por su sacrificio dio su padre le entregó todo y él le dice yo doy, lo doy todo al que cree. Pastor, ¿y entonces si ya no hago nada? Yo no te estoy diciendo que no hagas nada. El cristiano obra delante de Dios en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Si hoy nosotros lo amamos es porque nos amó primero. Si hoy oramos, es porque sabemos que es nuestro Padre y nuestro Benefactor. Si hacemos algo en el mundo espiritual, es como respuesta a que conocemos quién es Dios y que ese Dios lo voy a buscar, le voy a amar. Y si hoy le doy aún lo económico, es porque Él me lo ha dado lo primero. O sea, no es porque voy a, primeramente, hacer méritos humanos para que Dios, bueno, pues me diga, ¿sabe qué? Lo has hecho bien y aquí tienes tu premio. No, en la vida de fe, al contrario es. Él dice que todo eh, Romanos 1:17 nos dice porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe Vivirá. Recuerden que el punto de quiebre de la fe hebrea, de la cual somos herederos desde Abraham, se llegó en la cruz y en la cruz se cambió la ley por la gracia, por la fe. Hoy vivimos por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Aplaudan a su señor. Además, más, todavía, si nos hemos extraviado mucho, Dios siempre está en espera de sus hijos. Como lo dice Zacarías 9.12, ¿no? Y le dice así a quien se ha ido muy lejos. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré al doble. El Señor siempre está en, en, en cuidado de los suyos. Dios nunca nos desecha, salvo que nosotros nos desechemos. Una segunda cosa que tenemos que ver hoy, de Jehová, son los pasos del hombre. O sea, no voy a presumir que yo voy a conquistar, que yo voy a hacer. No, los pasos del hombre son de Dios. Proverbios 20, 24 lo dice así de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? de Jehová son los pasos del hombre, de que nosotros alcancemos, de que nosotros vislumbremos mañana, de que nosotros eh, abracemos lo que deseamos, solamente esté en las manos de alguien más grande que nosotros, Él es Dios. De ahí que nos dice 1 Corintios 4, 7, para refrescarnos, creo que está escrito ahí y nos dice algo que debemos recordarlo hasta la tumba. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? De pronto... Estamos. No, es mi casa. ¿Sí? Es mi esposa. Es mi esposo dice ella. Son mis hijos. ¿Realmente son tus hijos? ¿Cuando te vas los llevas? ¿Sabe qué? Hemos nacido desnudos con las manos cerradas y nos vamos con las manos muy abiertas quién decir de aquí no me llevo nada. Lo único que ha hecho Dios del hombre es un administrador de todo lo que le ha dado. Y a los administradores el día del Señor nos van a tomar cuenta de todo. Así es. ¿Cómo hemos administrado el matrimonio que hemos tenido, la pareja que hemos tenido, los hijos que él nos ha dado? ¿Cómo hemos administrado el tiempo? ¿Cómo hemos administrado los dones? ¿Cómo hemos administrado los talentos? ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? Eso sí vamos a dar cuenta. Pero nada tenemos. Salmo 127, 1 nos dice así. Si Jehová no en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardar en la ciudad en vano vela la guarda la casa bíblicamente es nuestro hogar el núcleo familiar todos quisiéramos tener los mejores hijos y ellos quisieran tener los mejores padres pero primero nacen los padres por may, mayor interés, amor, desvelo se le da a un hijo a veces no sale lo que tú has deseado ¿me entendieron? hay mucho más que tu esfuerzo tu ejemplo, tu entusiasmo, tu todo recuerdan el país más importante y fuerte del mundo el 11 de septiembre del 2000 2001 creo fue de pronto si lo primero llegaba a a la Casa Blanca otra había sido la historia porque para ahí iban ese país quedó humillado si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. Entienden. El hombre siempre es dependiente de algo mayor. Y ese mayor, por la gracia de Dios, es Dios. Pues yo tengo que tomar conciencia de que no solamente es mi talento, mi habilidad, mi entusiasmo, y mi entrega a buscar de conquistar, a buscar de avanzar, a buscar de de tener, no, hay más que nuestras fuerzas, son las de Dios, como lo dice el Salmo 127.2. Salmo 127.2. Por demás, es que os vayáis, levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará a Dios el sueño. Hay gente que trabaja, como se dice en criollo, se rompen los lomos. Nosotros en estos años, décadas ya de iglesia, teníamos en el mercado mayorista cuando estaba aquí en La Victoria o allá en La Victoria. Esa gente duerme ahí, esa gente come ahí, casi las 24 horas vive dentro del mercado. Están tirados en el piso, se desvelan, se matan y hay muchos de ellos que no pasan la condición hasta de miserables pero hay gente que pateando una pelota tiene mucho dinero ¿entendieron? así que no depende nos dice Romanos 9.16 ni del que quiere, ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia ¿está así? así que no depende del que quiere ni del que corre sino de que Dios que tiene misericordia gracias a Dios porque tienes esposa gracias a Dios porque lo tenemos porque tenemos hijos porque tenemos padres porque tenemos vida otros no tienen lo que tú tienes tú le has dado gracias a Dios de ello o todavía crees que se equivocó contigo y deberá darte algo más. Bueno, somos hijos de Dios, puede darnos más, pero no está en obligación de hacerlo. 1 Corintios 3, 7, nos dice otra verdad que debemos entender. Así que, ni el que planta es algo ¿qué más, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. De pronto abres tu negocio, pones de todo, lo mejor de todo, pero para que compre lo mejor, Dios tiene que poner el corazón de la persona que va a comprarte, que tu mercadería haya gracia. Y que tú hayas gracia delante de tus compradores. Hay gente que busca lo mejor, pero no lo alcanza nunca. Es la gracia de Dios. Dale gracias a Dios porque lo has logrado, lo has alcanzado. Entonces, no dice la palabra que los pasos del hombre están en las manos del Señor. ¿Sabe qué? Separado de mí, dice, nada podéis hacer. Volvemos a Juan 15, 5. Yo soy la vida. Vosotros, los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, tú eres hijo, yo también. Gracias a Dios que somos hijos de Dios. Sin embargo... Para disfrutar como hijo de Dios, tengo que alinearme a los pensamientos de Dios. Romanos 8, 6. Para muestra un botón. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La Biblia le llama ocuparse de, lo, de la carne... Es lo lógico y lo razonable que tenemos los hombres y la vida. Tú no puedes vivir bajo las circunstancias. A ti y a mí nos han llamado a vivir por fe. Nosotros no miramos las cosas que se ven, según de Corintios 4, 18, sino las que no se ven. Las que se ven son temporales. Las que no vemos son eternas entiéndelo si tú los problemas te van a determinar y tú blum, te desinfla disculpe que diga ese término terminas tú dándole la razón al diablo y Satanás te va a destruir aunque seas hijo de Dios y seas pastor si no caminamos en el Espíritu los problemas nos alcanzan caminar en el Espíritu es creerle a Dios andar conforme a Dios de este libro lo que Dios te ordena ¿Te parezca bien o te parezca mal? Tienes que hacerlo porque son leyes que Dios lo ha establecido. Y Él mismo dice, mis pensamientos son para paz y no para mal. Espero que me esté dejando entender. O sea, 14.9 nos habla del camino que hemos sido llamados a vivir. Y nos dice así, ¿quién es sabio? para que entienda esto y prudente para que lo sepa porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos ¿qué más? mas los rebeldes caerán en ellos quiero decirte estamos empezando un nuevo año si la palabra de Dios no se ha vuelto tu conciencia tu voluntad y tu forma de pensar y actuar en la vida, estás perdiendo el tiempo aquí. Porque esta misma palabra puede destruirnos. Eso lo dice Primera de Corintios 2, 7 y 8. Primera, Primera Pedro, es que Corintio que lo dije. Primera Pedro 2, 7 y 8. Si lo ponemos en la pantalla. Escuche, para vosotros pues, está hablando de Cristo, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Qué más ha venido a ser? Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en dónde? En la palabra. Siendo desobedientes a las cuales fueron también destinados. La palabra de Dios tiene que ser nuestro estilo de vida. Siempre determínate a creer. Si está escrito, lo creo. Si no, aunque el pastor lo hable. ¿Me entendiste? Dios honra su palabra. Dios hace respetar su palabra Él es la palabra cub 36, 11 y 12 nos dice de la realidad que somos confrontados por la palabra y nos dice, si oyeren y les sirvieren ¿qué va a pasar? acabarán sus días ¿en qué? en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a qué? A espada y perecerán sin sabiduría. Si no somos hacedores de la palabra, la palabra se revierte y podemos ser traspasados por muchos dolores. Satanás está dispuesto a verte separado de Dios para que te destruya Dios no destruye a nadie Satanás se aprovecha Él está marcándonos y viendo cuando ve la casa barrida cuando te ve sin Cristo cuando te ve haciendo tu voluntad o al que habla también y no la de Dios entonces llega el día del quebranto del dolor, de la vergüenza Y terminamos como nos dice Isaías 48, 22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Si no doblamos nuestro brazo al Señor, terminamos en sombra y terminamos en muerte. Seguimos avanzando. El Señor nos invita y nos dice, sean conocidas vuestras palabras. Filipenses 4, 6 y 7 volvemos a leer. Dios es nuestro Padre. Él está preocupado que nos vaya bien a todos porque somos el crédito que Él vive somos el crédito delante del mundo. Pablo nos decía que somos cartas abiertas. Sabe cuándo se va a llenar la iglesia? Cuando ustedes cambien de vida. Amén. Cuando el pastor también. Cuando vengamos diferentes. Cuando en nosotros se vea la gloria de Dios. Por tanto, te dice Dios, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si experimentaste que sin Cristo no puedes nada, es hora que le vuelvas y le digas a que Dios... Me equivoqué, pues. ¿Y sabe qué? Él siempre está dispuesto a perdonar. Y Él nos está invitando como Padre. Me dijo, ¿qué pasó? ¿Te fue mal? Bueno, pues sí, ya aprendí algo. Aprendí a ser fracasado, ¿no? Entonces, pero aún así, en Dios siempre hay misericordia. Proverbios 8, 31, Recuerden que el Señor mismo dice que la delicia de Dios, su deleite de Dios es, con los, discúlpeme, con los hijos de los hombres. Para Dios eres muy importante. Desde antes de la fundación del mundo te tenía puesto el ojo. Amén. Él esperó hasta que en el tiempo aceptable, en el día de la salvación, te tome. Él ha estado por años y miles, quizás millones de años, esperando que tú nazcas. Y esperando que las condiciones se den para que vengas a ti. Y recuerda que tu, tu dolor, tu quebranto, tu pasado, todo lo que te pasó atrás, todo ha contribuido para que ahora seas de Cristo. Y Él dice así, ¿no? Me regocijó en la parte habitable de su tierra, está hablando de Dios. Y mis delicias, es lo que dice Dios, son con los hijos de los hombres. Amén. Dios quiere que nosotros asumamos nuestra realidad de hijos y busquemos depender de Él en todo, por todo y para todo. Recuerden que de Él solamente recibimos lo perfecto, diría yo. Santiago 1.17 nos dice lo que Dios tiene y hace a favor del hombre toda dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto Descienden de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación Dios nunca planificó nada malo para su iglesia Dios quiere que estemos a la cabeza y no a la cola Dios quiere que estemos encima y nunca debajo. Así es. Él quiere que nosotros prestemos a muchas naciones y que de nadie tomemos prestado. Tenemos que entenderlo, que Dios siempre busca lo mejor para ti, para mí, para su iglesia. Nosotros somos especial tesoro. Por tanto, la muerte de Cristo garantiza, la resurrección de Cristo garantiza que Dios lo que te ha prometido, te lo va a dar, sí, sí o sí. Segunda, Corintios 1.20. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. El hecho que Cristo ha resucitado, que Satanás se equivocó, pues, cuando de pronto le dice Pilato Pilato estaba queriendo sacar a Jesús y liberarlo de la, de la cruz y saca al peor de todos, saca a Barrabás y cuando saca preso a Barrabás y lo pone ahí frente al pueblo y le dice, ¿a quién de estos dos quieren ustedes que yo de saque libre en esta fiesta de Pascua? ¿al rey de los judíos o a Barrabás? Finalmente todo el pueblo dijeron a más, a a ¿Y qué hago con el rey de los judíos? Crucifícale, crucifícale Y de pronto nos encontramos ante esta realidad Que Satanás se equivocó Porque Jesús con su muerte destruyó al imperio de la muerte Amén, ¿Amén? Él venció a Satanás Él le dio herida de muerte lo que Satanás nunca creyó que Dios puede morir. Juan 10, 17 y 18. Es la carnada que Jesús le echó a Satanás y a todos los demonios para que lo crucificaran a él. Dice así Jesús. Por esto me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Satanás hoy se encuentra ante una realidad que millones de años atrás Hizo dar un golpe en el cielo, pero le fue mal. Lo vencieron y lo tiraron acá a la tierra. De pronto, hoy, se encuentra en las tentaciones, se deja ver esto. Finalmente, después de 40 días y 40 noches de, de haber ayunado a Jesús, Satanás aparece y le hace una pregunta. Si tú eres el Hijo de Dios, pues estás ungido con el Espíritu Santo. Tienes mucho poder, di que estas piedras se conviertan en pan. Y fue hasta la tercera de las um, tentaciones. Finalmente Jesús dijo: Arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y Satanás se fue. Pero ahora le está diciendo que Él va a morir. Y ustedes saben que Dios es inmortal pero Dios hecho hombre murió en la cruz, Aplaudanle a Jesús. Y ese Dios hecho hombre pudo resucitar, Él es el Señor. Por tanto, el Cristo resucitado garantiza que todas las bendiciones que Dios nos promete a su pueblo se tienen que cumplir sí, sí o sí. De tal manera que nos dice Hebreos, 10.23 nos exhorta y nos dice que mantengamos firme nuestra fe sin fluctuar. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo prometió. Dios va a cumplir con todo lo que nos promete. Imposible que no lo haga. Pero el problema es que tenemos cerebro. Y el problema es que nosotros tenemos capacidad de decidir. Y decimos, ya no, ya hasta aquí, no. Bueno, pero el Señor te vuelve a decir a ti y a mí, que presentemos ante Él nuestras peticiones, que lo hagamos con súplicas, que lo hagamos con ruegos, y que nos despidamos de ello con acción de gracias. ¿Pueden decir amén? amén. Eso está escrito. Pero ¿sabe qué? Debemos orar. Hasta que tengamos respuesta. Vamos a leer un pasaje, segunda de Reyes, 13, 14 al 19. Esto nos ilustra cuando oremos que debemos llegar a orar hasta tener respuesta. Leo y dice así: Estaba Eliseo en enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él, Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y gente de, de a caballo. Recordándole a Eliseo cómo fue ungido como profeta. Y le dijo a Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego le dijo al rey de Israel Pon tu mano sobre el arco Y puso él su mano sobre el arco Entonces puso Eliseo sus manos Sobre las manos del rey Y dijo, abre la ventana que da al oriente Y cuando él abrió, dijo Eliseo Tira, y tirando él, dijo Eliseo Saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en afeg hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él las golpeó tres veces, ¿y qué más hizo? Y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado, contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Escuche, Dios quiere que nuestras oraciones sean concluidas hasta que tengamos respuesta. Muchas veces oramos y dejamos nuestras oraciones inconclusas, como Joás, ¿no? A Joás, primeramente le dice, profeta, ¿sabe qué? Que, es, que lance las saetas, las tíralas, le dice, y de pronto le dice, bueno, así vas a vencer a Siria. Luego le dice, esas saetas, golpea en tierra, golpéalas, golpéalas. Y él golpea hasta tres veces. Y el profeta se enojó. Y le dijo, si tú hubieras golpeado cinco a seis veces, derrotarías para siempre a tus enemigos. Hay oraciones en las cuales nosotros no concluimos. Y al no concluirlas, es como, re, no sé cuánto recuerden, bueno yo ya tengo ya siete décadas, <risas> disculpen decir eso de pronto estamos en la escuela y pues eh, ahí se, se preveía una batalla después de salir del, del colegio y te trenzabas y al final decía, bueno, para la otra, para la otra, oye, si mientras le das para la otra, Satanás va a buscar otras maneras de destruirte. Ya lo tenías para liquidarlo, pero sin embargo... No has terminado la oración. Tenías tiempo para dormir, estaba cansado. tenía cosas que no te permitían hacer. Sin embargo, ¿sabe qué? Hay un secreto que hoy, por favor, apréndanlo este principio de año para que sus oraciones la concluyan y tengan bendición. Recuerden este término. En una oración... Tiene suma importancia la acción de gracias. Mira tu hermano, en la oración, toda oración es necesaria la acción de gracias. En toda oración es necesaria la acción de gracias. ¿Y qué es la acción de gracias? Es declarar a las cosas que no son como que si fuesen. Tú has hecho un pedido al cielo y por fe declara con tu boca que Dios te ha bendecido. Pero vamos a leer y vamos a, a, a explicar un poco más. Filipenses 4, 6 y 7, no volvemos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, como tú la hayas presentado. ¿Qué más coma? Dice, con acción de gracias. Y terminado la acción de gracias, diría yo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, Dios te dará la garantía que tu petición ha sido respondida y que Dios que nunca llega tarde traerá la bendición de tu gra la gracia a tu vida. Pero, ¿qué hacemos con la acción de gracias? Cuando tú has presentado tu oración a Dios con ruegos, con súplicas, conforme el momento te trate, aún hasta con lágrimas, no te estoy diciendo que es un requisito que llores. Lo que te estoy diciendo es que hay circunstancias que naturalmente hay que, hay que hacer, alguien dijo, oraciones regadas me están entendiendo pero cuando hagas esa oración luego agradece a Dios que ya lo que, el pedido que has hecho al cielo es respondido por Dios declara lo que ya lo tienes que ya cambiaron las circunstancias que ya eres suplido que la situación esté estable tú tienes que hablarlo con tu boca entonces, ¿en qué consiste la acción de gracias? Es una transferencia. A través de la acción de gracias, yo estoy transfiriendo el problema a Dios. Recuerden que Él dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dicho sea de paso, Dios tiene todas las especialidades, tiene todas las cosas. Él tiene todo el poder. Pueden decir amén. Entonces, por fe en su, en la persona, quien es Dios, yo le entrego mi problema, mi necesidad, y puedo entregarle un problema que esté en el otro lado del mundo, en otros lugares, en otros tiempos. Bueno, Dios tiene control del universo. Entonces, puedes orar, le entregas a Dios el problema, la enfermedad, el quebranto, la crisis, el desorden, la incomprensión que está pasando a tu alrededor, los conflictos que tiene, todo eso, entrégalo a Dios, no lo cargues. Pero por la acción de gracias, uno has transferido a Dios, ya que Él dice que quiere tener los problemas, y que dicho sea de paso, los quiere, Hoy yo tomo la bendición del cielo dándole gracias a Dios que Él asistió a mi problema, que Él cubrió mi necesidad, que Él cambió mis circunstancias, que Él me ha provisto. ¿Me entendieron? La acción de gracias tenemos que hacerlo. Sin embargo, si bien es cierto, en la fe nuestra, los sentimientos no nos determinan. Hay algunos hermanos que dicen que yo no siento perdonar. Bueno, mira, sabe qué sientas o no sientas, tienes que perdonar. Yo no, mira, por ahora me parece que no. Oye, eso a quién le interesa. Si tú juegas en tu razón, al único que te dañas es a ti. Pero si tú haces lo que Dios te ha dicho. Nunca te vas a quedar avergonzado. Pero sin embargo, los sentimientos en cuanto a oración son muy importantes. Son señales de victoria. El Salmo 40, el verso 3, nos dice una de las maneras que el Espíritu va a darte la voz de victoria, de triunfo, que ya fue solucionado tu problema. Después de que estés en la presencia de Dios, en oración, y bueno, pues va a suceder esto. Y se puso luego en mi boca, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Cuando estás orando, recuerda a María cuando pasó Israel por el mar como por tierra seca. Al final, ella toma un pandero y que empieza a cantar que Dios ha derrotado al caballo y al jinete. No te estoy diciendo que la oración, que el cántico de oración es que tú cantes lo que un, un inspirado por Dios, un cantante cristiano ha producido. No, sino es el producto de tu propia oración, de una señal de victoria de que Dios te ha provisto. Tengas buena voz para cantante o no. ¿Me entendiste? Tú empiezas a cantar y a alabar a Dios por la bendición y eso brota de tu espíritu, no de tu cerebro. Dios mismo te lo va a dar. También lo tenemos en el libro Neemías 8.10. La última parte nos dice, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Cuando estamos en la presencia de Dios orando, de pronto va a, a brotar en nuestro espíritu el gozo, una risa tremenda que pareciera que estás descontrolado y nadie te puede hacer frenar a lo que tú estás expresando en risa. Seguro que hay muchos de aquí que lo han experimentado. Bueno, si no lo experimentarán, lo he vivido, no una, sino muchas veces. Y yo que no soy de reírme tanto. Pero cuando estás en la mano de Dios, pues brota eso incontrolablemente. Es una cosa que, que está, ah, estás en risa, y risa, en risa. Eres incontenible. Con eso que te está diciendo el Señor, tu problema se resolvió primera de juan 3 21 hay otra señal con que el espíritu santo te da, te da la victoria a tu oración ha suplido en tu necesidad y que tú así dios ha respondido tu ruego y amados si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en dios ¿Qué quiere decir esto? Cuando estás sin oración, el Espíritu Santo te trae una paz, pero... Te sientes blindado, te sientes acorazado, sientes que todo está bajo control, aunque alrededor de tu oración haya habido muerte, haya habido escasez, que te llegó un, qué sé yo una sentencia judicial que todo se acabó que, que hay que dejar la casa, que hay que abandonar esto que bueno pues todo lo que fuera ¿sabe qué? Dios tiene bajo control todo lo que Dios haga en eso lo tienes como socio a Él y Él va a cambiar tu lamento en baile Él va a cambiar tu debilidad en fortaleza Él va a hacer milagros en tu vida Espero que me hayan entendido, mejor dicho, me haya dejado entender. Padre bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor Dios, porque hoy me has permitido sembrar o regar. Pero eres tú, Señor, el que da el crecimiento. Gracias porque hoy sí podemos decirte, nuestro Padre y nuestro Dios gracias por estar interesado en toda área de nuestra existencia gracias por bendecirnos como pueblo tuyo Dígale así Señor te doy gracias tú me tomaste para ti para tu reino y para la gloria de tu nombre creo Señor el propósito para el cual tú me has llamado se cumplirá en mi vida. Perdóname que muchas veces he ido por la razón y me he encontrado en dolor, en quebranto. Hoy vuelvo a decirte, porque en ti hay misericordia perdona toda iniquidad limpia todos mis pecados determina cada paso de mi existencia y líbrame del poder del mal gracias por tu palabra he entendido señor que por nada debo estar ansioso menos aún con el estrés la ansiedad pues tú tienes cuidado de mí eres mi padre y eres mi Dios con una sola ofrenda me hiciste perfecto para siempre y santificado en tu palabra veo que tu voluntad es que esté a la cabeza y no a la cola que esté encima y nunca debajo que preste a muchos y que no tome prestado de ninguno esa causa de tomar decisiones en mi mente y no en mi corazón he experimentado dolor he experimentado quebranto mi enemigo se ha enseñoreado de mí hoy me vuelvo a ti pues tú eres, tú eres fuente de toda gracia de toda consolación de toda misericordia hoy me propongo orar delante de ti hasta que mis oraciones sean respondidas yo sé Señor que es tu palabra a la cual me debo y en la cual me sostengo no pretendo decir que tú harás todos mis caprichos sino que en mí se hará tu voluntad por ello me propongo pedirte a ti conforme está escrito como tú me has prometido y lo que tu espíritu revele a mi espíritu gracias Señor por tu palabra y por bendecir mi vida en el nombre de Jesús de aplaudir. Yeah.